0: Que celui qui l'a déjà soit plus fort. Le travail consiste à travailler pour lui, c'est-à-dire pour nous. Pour que ce soit plus clair, en gros. Il était mis un trésor inestimable dans la société. Pour le bien de ce trésor, il faut que la société prenne de la puissance. Et comme elle ne peut pas y arriver, elle-même, on y a introduit des spécialistes et le rôle de Judith est délié, implanté. Elle est formée pour ce travail très dur et particulier l'UQ lui sont permis. Mais si elle se trouve en, peur, en difficulté, personne ne viendra l'aider. Elle sera peut-être même éliminée par ceux qui la commandent. Et le train file. Voilà à quoi Judith pense. À mesure que le train s'approche de Moutier, le ciel devient gris. Il y a des plaques de neige sur l'herbe. Enfin, le train arrive en gare de Moutier. Le elle sort son parcours, prend sa valise et sort du wagon. Un vent glacé la surprend et suit le voyageur avec leurs bagages et leurs skis qui se dirigent vers la sortie. Ils prennent un passage souterrain qui les mène dans le hall de la gare. Le hall est moderne, pas très grand parce que la gare n'a que deux voies. En sortant de la gare, elle se trouve sur une petite place qui est le devant de la gare. Il y a garé des cars et des taxis. Elle hésite un peu. Laisse passer les gens, réfléchit, et va vers les taxis. Mais se met à la file. Lorsque son tour est venu, elle s'engouffre dans un taxi. Où allons-nous Courchevel, 1850, hôtel Lénévée. Et le chauffeur met en route son taxi. Ils sortent de Moutier et montent sur la route de droite. Direction Brive-les-Bains. Après Brive-les-Bains, la route grimpe de plus en plus et il y a de plus en plus de virages. Il ne neige pas mais le paysage est enneigé, dans les champs, sur les arbres, sauf sur la route. Le toit des maisons a aussi une épaisse couche de neige, il y a peu de circulation, la route est sèche, le trajet dure à peu près une demi-heure. Brive-les-Bains il y a plus loin Le Pro et là on commence à voir les pistes de ski et on voit des taches multicolores descendre la montagne plus loin il y a Courchevel 15, 1150 puis Courchevel 750 et Courchevel 1850 le taxi l'amène jusqu'à son hôtel qui est vers la piste à aéroport. C'est un hôtel 4 étoiles au bord des pistes. L'architecture moderne, grande classe, dans l'entrée principale est sur la route et l'autre sur les pistes. donne sa carte au chauffeur pour payer et sort du taxi. Un groom vient vers eux pour prendre les bagages. Il est habillé d'une veste bleue avec des galons dorés et un pantalon noir. Il demande ⁇ Vous avez des bagages ?⁇ Elle lui dit ⁇ Oui ⁇ Le chauffeur les lui donne. Et ils entrent dans l'hôtel. d'entrée avec sur les murs et à terre de la pierre plate, grise, brute et vernie. Il y a dans un coin un hall avec des fauteuils en tissu laine grise et des meubles en bois, des plantes vertes, un grand escalier en pierre comme le sol. Le groupe et Judith vont vers la banque pour voir le concierge. Un homme grand, fort, chauve, habillé comme le groom. Je lui dis « Je suis lui, clair. J'ai réservé une chambre pour une semaine. » L'homme regarde sur son écran et lui dit « Oui, madame, chambre 424, troisième étage. » Il lui tend une clé, « Merci, monsieur », qui va l'amener vers l'ascenseur. Ils entrent dans l'ascenseur et, au troisième étage, ils sortent de l'ascenseur. Ils suivent un couloir plein de portes. Le groupe ouvre une porte. Entrez, madame. Elle entre. Petit couloir, grande pièce, meublée en chambre, il y a deux places, armoire, table de nuit, table ronde, chaises de fauteuil, commode, télévision, meubles de bois clairs, de forme moderne, moquette sur le sol, bois sur les murs et le plafond. Il y a une grande baie vitrée qui donne sur la terrasse avec des meubles de jardin. Les doubles rideaux et le dessous lits sont en laine de même couleur, gris marron que les deux fauteuils. Une porte donne à une immense salle de bain. Le groom dépose les valises La terre, s'incline et sort. Bonjour madame, c'est une petite jeune femme blonde. Elle va mettre le linge dans la salle de bain et le savon. Puis elle demande, madame a besoin de rien Non merci, je rangerai moi-même mes valises. Je défrai moi-même mes valises. Et la bonne sort. que la bonne l'a quittée elle commence à ranger ses affaires elle est épuisée elle se dit qu'après avoir rangé ses affaires elle prendra un bain et se couchera un moment endormi sur le lit en robe de chambre beige son sommeil a été sans rêve et se réveille il fait nuit éclaire la lampe de chevet et regarde l'heure. il est 21h elle décide d'aller manger en vitesse, s'habille, range un peu ses cheveux, se met du rouge à lèvres et s'est habillé avec un tailleur en laine beige très épais confortable avec une bordure légère marron foncé puis des chaussures plates marron foncé un sac et sort de la chambre va prendre l'ascenseur Une fois dans le hall, elle va demander à un groupe, un jeune garçon dans les 16 ans, « Où est la salle à manger, s'il vous plaît ?» Il lui dit, « Elle est là, à droite. Je vais vous montrer, madame. » Il l'amène à droite en sortant de l'ascenseur. Il y a une porte à double bâton, qui donne à une vaste pièce. la faire rentrer. La pièce est divisée en, petits peu, en plusieurs petits coins. C'est un salon à sans la manger. Toute une face, baie vitrée, qui donne sur une terrasse qui est de plein pied sur les pistes. Le sol, les murs, sont recouverts de pierres de forme brute, grise et vernis. Les tables et les chaises sont modernes, bois clair. Les tables sont recouvertes de nappe blanche. Il y a une petite lampe de chevet sur chaque table avec un chapeau en toile de jute brute. Il y a quelques personnes dans la salle à manger. Des serveurs vont et viennent, habillés en veste blanche et pantalons noir. Un maître d'hôtel en veste noire s'approche d'elle. Il est grand, fort, châtain. Madame, elle lui dit, j'aimerais une table, s'il vous plaît. Je suis seule. Dame, veuillez me suivre. Elle le suit. Il l'amène dans un coin près de la baie. La fait sur une table à une table où il n'y a qu'un couvert. Lui tend la carte. Merci. Elle la lit et dit. Un petit potage de poireaux, une tarte et un pamplemousse. Bien, madame. Il fait signe au sommelier et il se retire. Ce sommelier lui donne la carte de dévins. Elle la regarde et lui dit, Un petit Bourgogne, l'IF 74. Bien madame, et il se retire. Elle regarde dehors, le ciel est étoilé, la piste est illuminée, la neige est d'un blanc bleuté qui pétille de mille étoiles. C'est très beau. On vient lui apporter son potage. En mangeant, elle se sent mieux. Le voyage a été épuisant, beaucoup trop long. Lorsqu'elle a fini de manger, la salle est presque vide. On commence à éteindre les lumières. Elle se lève, elle sort de la salle pour aller dans sa chambre. Elle sortit de la salle à manger et va vers la chambre. Elle se déshabille et se couche. Le lendemain, elle se réveille. À 8 heures, il fait presque jour, le ciel est bleu. Elle voit de son lit les ouvriers préparer les pistes. Elle se lève, va à la salle de bain pour prendre sa douche, puis s'habille en tenue de ski et sort pour aller à la salle à manger. Elle va à la salle à manger pour prendre son petit déjeuner. Il y a déjà du monde. Et après avoir pris son petit déjeuner, elle sort. La lumière lui fait mal aux yeux. C'est trop blanc, vif, avec ce bleu. Il a dû encore neiger cette nuit. Les arbres sont couverts d'une épaisse couche de neige et les voitures aussi. Mais la route est dégagée. Les gens vont vers les pistes en tenue multicolore et skis sur l'épaule. La fraîcheur de l'air la surprend, mais dès qu'elle se met un peu à marcher, elle se sent essoufflée. Et à chaud, c'est l'altitude. Elle met ses lunettes de soleil et marche au hasard, suit la route en regardant les chalets et leurs noms sur les boîtes aux lettres qui sont sur le rebord de la route. Elle va jusqu'à la fin de la route et s'en retourne, puis rentre dans une pharmacie. pour s'acheter une crème pour la préserver du soleil. Elle demande à la vendeuse. « Vous savez où se trouve le chalet, le Bel Air ?» Elle lui répond. « Oui, vous prenez à droite, puis à gauche. Vous suivez la route de gauche en montant. »« Merci. » Elle sort de la pharmacie. « Elle se dirige où on lui a dit. Vois le chalet, le bel air. C'est un grand chalet à l'ancienne de deux étages, avec au premier un grand balcon, terrasse, qui fait tout l'étage. Il est recouvert de bois clair et les volets sont bois plein en marron foncé. Le devant du chalet se coupe côté piste. Face à la route, il y a un petit terrain et une porte avec une autre porte pour le garage. Ça semble calme, pas de bruit. Elle s'en retourne, elle sait où il habite. Maintenant, il va falloir trouver quelque chose pour l'accoster. Elle décide c'est d'aller faire du ski. Regarde les pistes et les remontées, les remontantes, les plus près du chalet. Car on ne sait jamais, elle peut le rencontrer. Elle voit les remontantes et il va matinée à skier elle a pris son petit déjeuner dans un restaurant près de la piste devant la terrasse mais une terrasse fermée avec un feu de bois puis reprit les pistes elle a beau regarder autour d'elle elle ne le voit pas il est vrai que c'est pas facile de reconnaître une personne en tenue de ski lunettes et béret le visage glacé À 16h, il commence à faire plus froid, le ciel devient gris, les skieurs commencent à déserter la piste. Elle aussi, elle est essoufflée, gelée, elle ne l'a pas vue. Elle redonne ses skis au magasin et rentre, raidie, mal de partout les lèvres gelées. Elle descend la route et retourne au chalet hôtel. Elle se déshabille Prend sa douche Je mets un peignoir. Il prend son téléphone. Allô, je suis la chambre 424. J'aimerais s'il vous plaît un thé bien chaud. Merci. Puis, elle va s'allonger sur le lit. Un jeune serveur en veste blanche et pantalon noir dans les saisons ans. Il est blond. Il apporte un plateau avec tout ce qu'il faut pour le thé. Bonjour madame. Bonjour. Posez ça sur la table basse. Oui madame. En le voyant, le jeune, elle se dit Il est si charmant à hein, cet âge-là. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas pu Il a l'air gentil. Et puis, ça me changerait de ce Cordex. Elle lui demande Vous êtes du pays Non, madame. Je suis. Je travaille ici, mais je suis de Lyon. Seul non, je suis avec ma copine. Elle lui dit, déjà. Il lui dit, comment Elle lui dit, rien, je pensais à autre chose. Elle se dit, ça commence bien jeune, à peine 16 ans, et sa vie avec une copine. Je la déteste, et je l'envie celle-là. Il, il doit être tellement mignon. Elle doit jouer au baigneur avec lui. Elle lui demande, vous avez besoin d'autre chose, madame elle lui dit, « Malheureusement non, c'est trop tard, merci. » Et il sort de la chambre. Elle, elle va préparer son thé. Ça lui fera du bien. Après avoir pris son thé, elle lit un de ses infectes romans policiers, puis elle est allée dîner. Demain, il va falloir recommencer, aller sur la piste de ski. Peut-être aura-t-elle plus de chance. Lendemain matin, elle est sur la piste, près du chalet de Le Duc. À 13h, est allé déjeuner au même restaurant. Et l'après-midi, la piste... En milieu d'après-midi, enfin elle le voit en bas des pistes, un parka rouge, pantalon marine. Et à côté de lui, un jeune garçon, un jeune adolescent dans les 14 ans, mince, blond, visage enfant, ovale, yeux très beaux, est habillé comme le duc. Ils sont en train de se parler Elle l'a reconnu de suite Car il a des lunettes relevées. Lui ne l'a pas vu Il est vrai qu'il y a du monde autour d'eux Au lieu d'aller à lui Et de lui dire bonjour Elle monte un peu plus haut Et fonce sur eux Comme si elle avait perdu l'équilibre Ah Elle tombe sur lui ça lui a fait du mal. Ils sont tous les deux à terre, au milieu de leur ski. Il réussit à se relever. Vous ne pouvez pas faire attention, non Il aide à se relever. La regarde bien. Vous vous êtes Mademoiselle Lher, Et vous, Monsieur le Duc Alors Je suis confuse. Mais un homme m'a accroché il m'a fait perdre l'équilibre. » Elle s'enlève se, la neige en se frottant et fait un peu la grimace. Il lui demande « Vous êtes fait mal ?» Elle lui dit « Non, je ne crois pas, mais j'ai un peu mal. » Il lui dit « Attendez, je vais vous mener chez moi. Mon chalet est tout prêt. » Elle lui dit « Merci, » le duc dit au jeune garçon. « Prends les skis de Mademoiselle Laire. La s'exécute. Monsieur le duc lui dit « C'est mon fils, Serge. » Elle lui dit « Je nomme, Madame. » Monsieur le duc dit « Allons au chalet. » Et il marche. Elle marche en boitant un peu. Il faut bien faire quelque chose. Il l'amène au chalet. Passe par la terrasse qui donne directement sur la piste. posez skis dehors. La terrasse à des tables et des chaises de jardin. On ouvre la porte et ils entrent. Grand Hall, avec carreau bordeaux au sol, il maintient la jeune femme et lui dit, Allons au salon. avec une cheminée de pierre, mur crépis de blanc, carreaux bordeaux à terre, plafond avec des poutres, des vitrées sur la piste, meubles espagnols, sapin. Et lui dit :« Enlevez votre parcours. C'est ce qu'elle fait. Le de nos fils. » Va le mettre à l'entrée. Le fils le fait. Et venez vous asseoir. Il a fait asseoir dans un fauteuil. Vous avez encore mal Elle lui dit. Non, ça va mieux. C'est des courbatures. Vous voulez boire quelque chose Elle lui dit. Oui, un petit remontant. Le fils revient. Le père lui dit. Apporte du cognac. Cela vous va Oui, merci. Et le fils s'éloigne. Le père s'assoit dans le fauteuil en face d'elle Il lui demande « Que faites-vous là ?» Elle lui dit « Je passe une semaine de repos. Je suis venue ici avec une de mes amies qui avait dit que c'était magnifique. Moi, je ne connaissais pas du tout. « Vous êtes logé où ?» Elle lui dit « Je suis à l'hôtel. »« Névé, pas bien loin d'ici. J'ai choisi son ordinateur et trouvé par hasard cet hôtel. J'ai bien fait. » Il lui dit « Mais c'est très cher. » Son fils revient. Leur apporte les boissons. Il les dépose sur la table. Et les quitte. Le père fait le service. Donnez. Merci. Et ils boivent une gorgée en silence. — Cela fait longtemps que je n'avais pas passé de vacances. Or, euh, j'ai voulu me payer un petit luxe. — Il lui dit. — Oui, bien sûr. « Il vaut mieux, c'est partir peu, mais avoir de belles vacances. » Elle lui demande. « Le chalet est à vous ?»« Oui, je l'ai acheté au, au début de mon mariage. »« Mais j'y passe qu'une semaine ou deux par an. »« J'ai peu de temps et pour les grandes vacances c'est les voyages, comme tout le monde. »« Et puis mon fils aime bouger, c'est son âge. » Oui, bien sûr. Vous restez combien de temps Il lui dit. Deux semaines. Et, et vous Moi, une semaine, hélas. J'en avais bien besoin. Paris est impossible avec tous ces... cette misère, ces pauvres, tout ça. Il lui dit. Vous devriez habiter en dehors de Paris. « Oui, peut-être, mais il faut trouver un coin tranquille, et ce n'est pas évident. » Elle regarde sa montre et lui dit, « Il faut que je dois... je dois rentrer. » Il lui demande, « Vous avez quelque chose Vous avez un rendez-vous Non. »« Eh bien, dînez avec nous. Je vous raccompagnerai après. » Elle lui dit, « Je n'oserai jamais, et puis je suis toute bouillée de froid, et je dois prendre une douche et me changer. » Il lui dit, nous sommes en vacances, pas chichi. Si vous voulez vraiment prendre une douche ou un bain, faites-le ici. Mais, et pour me changer, Pas la peine. Vos vêtements sécheront pendant que vous prendrez votre douche. Ils sècheront devant le radiateur. Elle lui dit, mais, il lui dit, nous sommes en vacances. Et vous m'avez fait tomber. Alors, terminez votre verre et venez. Elle sourit, elle termine son verre et se lève. Elle le suit. Ils sortent du salon. Suivent un petit couloir et montent les escaliers en bois. Au deuxième étage. Arrivé au deuxième étage, il longe un couloir. Il ouvre une porte et lui dit Voilà la chambre de bain. Elle est attenante à une chambre. Bon, je vous laisse. Merci est une immense salle de bain rouge en boiserie. Elle entre et ferme la porte. Elle va ouvrir la porte de la chambre qui est attenante. un lit et les meublés espagnols et se déshabille et met le linge à sécher sur le radiateur puis retourne à la salle de bain prendre son bain Dans ce temps, le fils est retourné vers son père. Dis, pourquoi tu lui as dit de rester Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Junier Jean-Pierre. La troisième époque de violence et crépuscule. L'élu. Production mise en scène Julien Jean-Pierre. Enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu Lionel Morzetti.